0: Que diz que reproduz neon em bateria de loja, aqui é o Will? E aqui é o Rodrigo, mas essa é a bateria do Aracel? Não, tem que ser Moura. Que é neon, né? É peixe é, neon. Deixar o peixe <risos> neon, deixar fluorescente, o bicho, bonito. E hoje. Nós estamos com um episódio especial, um chegamos... Um assunto sensual. ...episódio 69, e nós vamos falar de... Reprodução de peixes é, ornamentais. É, sim. E é, não, é uma galera, galera que tinha, né? É a única coisa que tinha aqui na lista. Não, tá? na verdade, a gente começou o podcast desde o 1, esperando chegar nesse pra, pra falar fazer, de reprodução. Pra fazer esse trocadilho. E, e acabou o podcast aqui, obrigado. Ah, que coisa <risos> errada. Enfim, vamos falar de reprodução, os tipos de reprodução que existem. Vamos falar, dar dicas para você que quer reproduzir alguns tipos de peixe, quer começar uma criação, falar algumas curiosidades tudo que tem envolvendo sobre isso, né? Tudo relacionado. Tudo relacionado. Bom, começando do princípio, do início, do início de tudo. Algo que vocês têm que saber é que o peixe ele é o único animal que cresce constantemente mesmo depois de atingir a fase adulta. Ou seja, ele nunca vai parar de crescer. crescer. E por que isso tem a ver com reprodução? Por causa dos alevinos que estão crescendo. Então, se você acha que o peixe não vai crescer, sim. Seu peixe vai crescer e nunca vai parar de crescer, só tem uma taxa menor de crescimento. Ou vai atrofiar. E ele também é o único vertebrado que apresenta todos os tipos de reprodução: bissexual, hermafrodita e partenogenética. Cruz. Este é um fator que explica o grande número de espécies existentes de peixes. É Nem todo não. peixe é isso aqui, né? Sim, peixe não. não pode ser tudo isso aqui. Mas Pô, ele pode ser o que ele quiser, por isso que tem os militantes de aquarismo aí. É. <risos> o pessoal Sim. do grupo abraço. Porém, é, tem peixes que são esses tipos. Ou seja, faz muita coisa aí o peixe pra caramba, né? Sim. Isso aqui eu tirei um site, por isso que eu li exatamente isso aqui, tem que dar depois a da fonte que eu não sei eu não dela. Fonte Arial 12. É, provavelmente. <risos> Mas vamos lá o que importa. Temos três tipos de reprodução, de nascimento, vamos dizer assim, né? Dentro do, do aquarismo, que Sim. são os peixes que são vivíparos, os ovovivíparos e os Ouvir, tá? uhum. Qual que é a diferença entre eles? A principal diferença entre eles é que eles já liberam o alevino nadando ah, O bicho já sai ali, Ei. meu deus, meu deus Você Socorro! sabe muito bem quem é, porque são eles, os poicilídeos Poicilídeos, guppy, Platy, Espada, da Molinésia Eles já liberam o alevino apavorado a mil pelo aquário Não, O alevino ele sai nadando, assim, o bicho atrás querendo comer eles. É, Exato, <risos> pra quem tem poicilídeo sabe disso, né? Procurem vídeos na internet do Nascimento. Cara, eles realmente saem apavorados porque eles já estão ligados que... Já estão querendo se esconder em algum canto, né? Exato. E o curioso desses peixes, dos vivíparos, é que o dimorfismo sexual deles é é muito fácil. É absurdamente fácil. Está na barbatana anal deles. A barbatana anal do peixe, ela é pontiaguda, do macho. E a da fêmea é arredondada, é uma barbatana normal, uma dadeirinha, vamos dizer ali, né? Em exemplares jovens é um pouco mais difícil de te identificar, e, mas adultos é bem simples. E também a gente vai falar depois, uhum. ele ocorre a transformação, né? Ele, yeah. ele pode virar, pode trocar outro sexo. de fêmea para macho ah. em causas específicas. Bem interessante. Outro caso são os ovovivíparos. Uhum. Aí que é que um quer segundo dizer tipo de reprodução. Ovovivíparos quer dizer que o peixe ele sim tem ovos, ele é fecundado, porém o ovo ele eclode é ainda dentro da barriga da mãe. é exato, é quase isso, né? Ah, arrebentando para fora. versus predador, credo. E nessa família dos ovovivíparos nós destacamos ele, o agulhinha, a agulhinha, a agulhinha prateado, que ele é quase único nessa família. É, são muito poucos exemplares. que... São espécies de aquarismo, uhum. né? Os ornamentais que são ovovivíparos, Mas os mais comuns, entre elas, os mais conhecidos São os tubarões Nossa, eu vou criar um tubarãozinho aqui no meu, no meu marinho É, não, não no, no, no <risos> aquarismo, <risos> né? Exato E nós temos uma discussão aí Sobre um animalzinho que é um dos mais queridos, vamos dizer assim? Pra ti? Pra mim? Ah, pode ser pra ti, pode não ser pra mim? É verdade. E quem é? Que é o cavalo marinho. Ah, eu adoro. Viu? <risos> Como ele é querido. Como ele é querido. Inclusive malandro é o cavalo marinho que nasce no mar pra não puxar carroça. Cru! É, é verdade. Quer dizer malandro. É só sucesso. É só sucesso. <risos> a diferença é que a discussão grande dos uhum. os biólogos é que uns consideram o cavalo marinho um ovo Certo. Mas outros não aceitam isso e dizem que ele é ovíparo. Tá, porque mas... a fêmea bota os ovos, Certo. E o macho bota, pega esses ovos e bota numa bolsa. Uhum que ele tem a parte e ali vai ser os filhotes vão eclodir tá. e depois ele libera o filhotinho pronto Ah, então ele é um canguruzinho Canguru bota ovo? Eu não sei, bota na bolsa Só se ele cruzar com cor dentorrinco, talvez? Pô, olha... É uma viu? possibilidade Novas espécies Então essa discussão é justamente por isso Porque tipo, a fêmea bota os ovos Então eles seriam um Só que o macho faz com que ele ecloda, guarda e depois só o filhotinho tornando ele um ovo vivíparo, mais ou menos Em tese em sim Em tese, mas existe essa discussão que não vai levar a lugar nenhum. O bicho não vai ser salvo por isso. Mas existe essa Nem discussão. Nem vai ser extinto por isso também. Não. Não hum. é né, forma alguma. Mas tem gente que discute isso. E a gente trouxe pra cá. Porque a gente é o Paris Bizarro. E pra finalizar. Finalizar nada. Tá metade do assunto. Não. Finalizar os tipos que ah, tem. Tá. São os três. São os... Ovíparos uhum. Os Essa que botam ovo É a galera Eu achei que era a galinha não. Mas não É 90% dos peixes São ovíparos São ovíparos E dentro dos ovíparos Que é meio óbvio bota ovo Ah, os biólogos vão incomodar nesse podcast Ah, tô nem aí <risos> Mas existem dois principais grupos, uhum. os peixes que cuidam dos seus filhotes, dos seus ovos e os peixes que não cuidam, que deixam dos ali. filhotes, dos ovos. E isso é uma estratégia, uma, uma tática de atalho. É, é uma estratégia na natureza de diferentes tipos de reprodução. Uhum. Enquanto os peixes que cuidam dos seus filhotes, ele tem, ele tem os filhotes na casa de ele. Dezenas, os que não cuidam dos filhotes desova massiva, assim, no caso de centenas. Às vezes é a cardume inteira, até milhares, vários, muitos. Geralmente esses peixes que liberam mais ovos, maior quantidade, tendem a ser uma base alimentar para outros peixes no mesmo lago ou rio. São, são peixes de grande quantidade, um grande exemplo é o neon. O neon. Petras em geral. Aquele que o pessoal. Reproduzem produzem bateria de loja aí. É. Produzem balde, em né? balde, né? É. <risos> Peixes que cuidam dos seus filhotes tendem a ter um pouco menos quantidade. Uhum. Porque senão eles teriam que cuidar da galera, galera maior, né? né? E a gente pode citar aqui, dar como um grande exemplo, principalmente os ciclídeos. Uhum. Disco, acará... Acará disco, a né? Acará disc, disco, acará bandeira. Acará normal, acará bandeira. Acará do Congo. Ciclídeos o cara africanos. É assim. E aí tem uma diferença grande também. Que eles se separam também em dois Abre nichos. Mais uma Abre mais um avertão. mais um dois nichos diferentes que são os peixes que vão botar os ovos em locais fixos na superfície vai ficar ali vai ficar ali tipo troncos folhas pedras e os peixes que vão liberar esses ovos no substrato e depois e, então, eles fazem como se fosse uma bacia ali né eles vão levando esse substrato eles abrem Sim. um espaço e eles liberam aqueles ovos ali e ficam cuidando dos ovos ali e isso vai depender muito de como é o biótipo desse peixe. Uhum. Por exemplo, um rio, eles precisam botar esses ovos fixos, senão ele é levado pela correnteza do rio muito facilmente. Então, não adianta botar no substrato. Já como ciclídeos africanos, é um lago, não tem correnteza. E estamos eles falando depositam... de ciclídeos africanos de lago Malawi, Tanganyika sim, e Vitória. Não os de rio, não os de rio, não confundo. Exato. Onde eles vão depositar no substrato, porque não tem correnteza suficiente, forte suficiente para levar esses ovos, para não perder esses ovos. Então, não há necessidade de estar fixo, os que vão estar fixos é justamente para isso, para a correnteza não levar, para não perder esses ovos, então uhum. são táticas da natureza, tu vê como ela se aperfeiçoa, a né? natureza é uma natureza perfeita, ah, então, a gente que é bom, exatamente, <risos> esses peixes que vão vão colocar ele no substrato, eles têm uma característica depois bem interessante também, que como que eles fazem para proteger os seus filhotes após o nascimento, eles Às vezes eclodem os ovos na boca Ou os alevinos, logo após o nascimento Eles já vão também Para a boca dos pais Uma incubação bucal Eles deixam os alevinos chegarem a crescer Até um determinado tamanho Às vezes pode acontecer da fêmea morrer Por não liberar os alevinos É, porque ela não se alimenta nas duas primeiras semanas No caso de ciclídeos africanos Então ela fica só ali pelos elementos traços da água Pelo cálcio, magnésio Que ela está absorvendo pela respiração E depois, com o tempo, ela começa a se alimentar, claro, pequenas partículas, que talvez seja até para alimentar prole, que está dentro da boca dela, o que é interessante. Sim, bastante interessante. E o sistema é que... protetor deles é muito interessante, claro. né? Imagina, a quantidade de predadores que tem na natureza em si, para um alevino, é fatal, né? E esses peixes, entre aspas, ciclitos uhum. até grandes, né? Uhum. Eles são predadores, então, Sim. se eles liberarem os filhotes, eles sabem que os próprios vizinhos, às vezes, é, né? A galera. Ô, Maqui! Ô, esses filhotes, aí, não, 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 tá na boca. Então, eles usam isso como meio de proteção. Sim. É interessante. O criador tem, às vezes, as fazendas lá, eles têm que fazer esse sistema de ir lá, retira os filhotes <risos> da boca do peixe pra botar para ele poder se alimentar novamente. Então, geralmente depois da terceira semana, quando o alevino já tá com, se alimentando bem, então, ó, Até pega maior. uma coloraçãozinha já, tá vendo? Né? Coloraçãozinha bem parecida com os pais, inclusive e essa parte é bem interessante uhum. e nós vamos falar um pouquinho agora para você que chegou aqui essa primeira parte foi mais informativa mais técnica né agora chegou onde você queria talvez onde você queria uhum. como reproduzir esses peixes a gente vai dar algumas dicas de como reproduzir talvez os peixes mais conhecidos sim peixes mais, mais acessíveis mais também. acessíveis e de mais fáceis reprodução uhum. né acho que começando com o mais simples mais objetivo que são seriam os <risos> tá esse vou... para fazer a reprodução ela é, precisa de dois passos. Ter um aquário e jogar eles dentro. Esse é o passo 1? Um, Não é o passo 1 um e 2? Não, o passo 2 é botar eles dentro. Ah tá. Entendeu? Pois cilídeos, em geral, eles são altamente reprodutórios. O que quer é dizer reprodutórios. Tratores. Reprodutivos. Tratores. O que, que acontece? Esses peixes não param de fornicar intensamente até que nasçam as crias e depois que nascem também eles não param nunca. Porque, como sempre, eles acabam servindo de base alimentar para outras espécies, então eles estão sempre nessa de. Meu Deus, eu tenho que reproduzir porque vocês tinham. Basicamente então... isso. Né? Inclusive o Guppy, é, eu li uma matéria uma vez uhum. que ele tem uma taxa de cerca de 24 a 26 vezes por minuto. Ele está reproduzindo. Nossa Ele Tá populando. Se você tiver aquele apelidinho <risos> E chegar fala assim E aí tá... E aí Guppy Tá virado no Guppy então Tá virado no Guppy O Guppy é mais rápido que o coelho É meio inútil Exato tá... O precoce do precoce né Então quer dizer que você é o grande lebiste é. <risos> Esses caras Eles são tão, entre aspas, violento uhum. na reprodução, que muitas vezes quando a fêmea já tá, e ela sempre vai estar... Sim, a fêmea sempre segura vai estar o grávida. esperma do macho por até três gestações. Sim. De uma só vez, então, tipo vai muito... É, ela sempre vai estar grávida. grávida, né? Se ela teve contato com o macho... Mas se, se ela não está, e é quando tu bota num aquário que tem muitos machos, poucas fêmeas eles podem ser matar fêmea de estresse uhum, exato e isso é para todos eles lebiste espada molinésia por isso recomendamos ativo. sempre arens seriam três é, a fêmeas, quatro fêmeas para cada macho que tiver. para que eles na não pare. estressem as fêmeas para que eles não tentem estar tá reproduzindo sempre com a mesma fêmea, ou vários machos com a mesma fêmea. Exato. E eles podem, às vezes, até mordiscar para uhum. tentar reproduzir quando a fêmea não quer. Exato. E isso acontece também com alguns ciclídeos, né? Que a gente vai falar agora, às vezes a fêmea não aceita mais desovar, ou o macho não quer mais cobrir, e um mata o outro. Uhum. Simples e rápido e fácil. É. Acontece, quem é criador sabe, né? É, Flowerhorn o... é isso. É, às vezes <risos> o, o macho ou a fêmea recusa, uhum. mesmo depois de vários desovas ele recusa e o outro olha. Ah, é tu não quer? Então tá. Então tá, então tá. Então, então vamos É, ver. eu já tive a criação de Flower Horn também, cara, é chato pra caramba. Depois que não aceita, não tem santo que ajude, infelizmente. Não, felizmente. não, não, é E aí a gente vai falar agora também de outra criação, que é, entre aspas, comum, Uhum que seria de acará-bandeira. Certo. E acará-bandeira, ela é muito similar ao de disco. Bem parecido mesmo. Até questão de superfícies onde Sim. eles Exato. Sobrem. E esses são peixes, que são ovíparos, uhum. então eles liberam os ovos, eles vão botar os ovos deles em superfícies, geralmente superfícies porosas, uhum. para grudar o um ovo. Então tem gente que usa... E aí, nesse caso, sim tem gente que usa vasos de barro, uhum. até tijolo, pra ser sincero. Se não tiver, vai até no vidro, se for o caso do bandeira. Se não tiver, vai até no vidro. É, o disco já é um pouquinho mais exigente. Ai. É comum acontecer num aquário comunitário, de eles desovarem no vidro do termostato, por exemplo, ou no filtro, no cano do filtro, uhum. que são superfícies que tem ali, folhas, enfim. Mas como que eu vou tirar a cria desse Bandeira? Como que eu vou tirar a cria desse disco? O primeiro conselho que eu vou dar pra vocês é isolar estes peixes num aquário só para eles. Esse é o primeiro é ponto. mais fácil. Porque o peixe tem por instinto sempre a sobrevivência da espécie. E o que que quer dizer isso? Ele sempre vai interpretar qualquer movimentação diferente próximo ao aquário. E sim, você é uma movimentação diferente próximo a esse aquário. Como um predador. Então, quando ele tem essa desova, ele pode simplesmente interpretar que um predador maior foi atraído devido ao odor que os ovos liberaram na água. Então, para salvar a espécie, já que eles podem desovar novamente e os filhotes não podem não ter futuro, a probabilidade de salvar a espécie é muito maior com o um casal do que com os ovos. Eles simplesmente vão comer todos os ovos. Rápido e fácil. Rápido e fácil. Justamente para não atrair o um predador maior que bote. Em risco, ou grupo, uhum. em risco o grupo. Bote em risco a escarce, o cardume inteiro, enfim, tudo, né? Uhum. Assim como uhum. num aquário comunitário, os outros peixes também vão comer os ovos. Né? Sim. Infelizmente, é infelizmente natural. Com então, por isso, se você quer tirar cria desse tipo de peixe, você vai ter que separar ele no tá. outro aquário. E como é que eu vou definir o casal? Existe um dimorfismo gigantesco. É mais fácil ver por artigos na internet do que a gente explicar, porque é muito mais visível por fotos. Tá? É, e, e sendo sincero. Dependendo do peixe, dependendo se ele ainda é juvenil, nas primeiras desovas é muito fácil perder, óbvio, assim, porque eles não sabem ainda A mãe ainda meio... não sabe cuidar, é, é os normal, ovos. Eles não, o jovem não sabe o que está fazendo. O jovem não está ligado. É, não sabe o que está fazendo. Eles perdem os ovos muito facilmente e aí o tamanho, às vezes, tu não consegue identificar. Então, se tu parar e prestar bem atenção, tu vai ver quem é a fêmea porque ela vai estar tá desovando e depois o macho vai estar tá cobrindo. É, mas digo antes disso. É, disso é bem complicado. O jeito mais fácil é pegar um grande cardume, botar junto e esperar formar casal, onde eles vão andar juntos, vão separar daquele bando e ficar mais na deles. É o jeito mais simples. E aí tem aquela boa, né? picareta que vende o negócio. Não, não, isso aqui é a fêmea, isso aqui é o macho. E não tem como identificar quando ele é jovem. Ainda. Ah, tem uns espertinhos. Tem vários, né? Isso é então, para vários peixes. tome cuidado com compra de casais, porque... Principalmente aquela do índio né? Ah, não, o que é. tem a cauda tripla é a fêmea, e o que tem ah, a cauda esse... dupla não, é macho. Isso daí é uma verdade. Ah, esse, é, esse é o maior truque que eu já vi sendo aplicado. <risos> o cara usou só não uma Não é o maior, mas né? tem vários, né? É só é uma avaliação deles. de nadadeira, ah, né? né? Então, o que é que você vai precisar para uma reprodução de, de uma... bandeiras ou de discos? Um aquário. Pelo menos aí, no mínimo, no mínimo, 50, 60 litros. 50 litros é um tamanho bom. Só vidro. Água de excelente qualidade. Principalmente, tu pode até usar um pouco da água do, do aquário onde eles estavam no início. Pra eles não correrem o risco de uma adaptação muito brusca brusca um pedaço ali de um vaso de barro hoje já se vendem né, os cones específicos para isso que tem uns cones de também cones de desova. e geralmente quando tu tem esse modelo de criação vai ter um filtrinho de espuma com compressor porque se tu tiver um filtro externo ou qualquer coisa que sugue, que puxa a água, vai puxar lei de vai puxar os filhotes. E aí, tá, mas aí como é que eu faço para essa água, não vai ser filtrada? Essa água tem que ser rigorosamente trocada, 20%, 30% a cada dois dias no máximo. Então, se tu quer reproduzir, tu tem que ter esse cuidado. É, se não, investe numa filtragem. Mais fraca, com espuma na ponteira. Com espuma na ponta, hoje a gente tem essas opções, é, né? O pessoal usa muito para camarões, é, para é, reprodução de um biote. Com útil. espuma na ponta, bem forte, a, a filtragem não em litros hora, em mídia. Uhum. para que possa render, porque qualquer erro na água, qualquer nitrogenado em excesso, qualquer... excesso não. Matou todo mundo. Fungou os ovos, perdeu os ovos. Uhum. Simples assim. Outra criação muito bacana de se ter é de ciclídeos africanos. Ai, essa ideia é perigosa, mas é muito legal. Porque esses têm a incubação bucal, tá? O que, é que vai acontecer? Depois de separado o casal, não é sempre, ah, vou botar um casal, fechou. Não, ah, não. o pessoal indica, aren's também, mesmo sistema, um macho da mesma espécie para três ou quatro fêmeas, porque imagina, vai ter essa três também. Imagina isso sendo feito com humanos? Eu vou, eu vou, ou botar, ou menos... eu vou botar um macho ali e uma fêmea, vou botar fechado ali, fechou o casal. Se fosse, né? <risos> É mais ou menos isso, o africano é meio assim também, né? É, então tem que botar o arenzinho, porque o macho hiperdominante, mesmo que tenha macho subdominante no aquário, ele ainda vai tentar copular com as fêmeas. Depois de feito, vai ter a dança, que é o eles vão girar em volta, vão fazer o seu ninho e a fêmea vai desovar. Mas o que macho? dança é essa que ele faz? É, fica girando a dança do, do Malaui Louco. Da dança do peão maluco? É quase isso. Eles ficam girando em círculos e assim, um. Na, dança no eixo do, do peão do baú. Ah, a musiquinha do peão do baú agora. Não não. É, não, acho que não deu. Não é assim que funciona o nosso podcast. <risos> tá bom, desculpa. Então eles dissolvam a fêmea. Pega os ovos, coleta e fica com eles até a eclosão na boca. Então, nesse período, tu tem que caprichar nos elementos traços. Se possível, separar a fêmea ou separar o macho, pra que não tenha problema dele continuar batendo nela, tentando copular novamente. Senão, provavelmente tu vai perder a fêmea, vai perder os ovos que ela tá incubando. Porque enquanto ela tá incubando, ela é super protetora, mas o macho não quer saber disso. E ela quer fica saber bem em de também. Ela de de novo. Exato. E aí, tu corre o risco de perder a fêmea por ela apanhar ou por ela por nutrição. Então, depois, ali na segunda semana, já é interessante daí tu fazer o procedimento de retiragem dos filhotes da boca dela, né? É, o que é bem simples, na verdade. É, pega um Pote com água, um balde com água do próprio aquário, bota ela dentro desse pote e aí tu vem delicadamente com uma... O um cotonete. O um um cotonete assim. interessante para não machucar o lado Abre dela. a boca dela aos pouquinhos e vem tirando os filhotes uhum. dentro da água ali, fazendo Exato. expulsando eles. É bem simples. E depois tu vai manter a alimentação deles. O ideal mesmo sendo uma lau é que para o início, alimentos vivos como artêmia, cistos de artêmia, para eles ter um pequeno crescimento mais rápido. Ou, né? Principalmente algas muito proteínicas que Chlorela. hoje a gente tem no mercado. e espirulina é. Elementos, traços, arrodo e nourish. É isso aí. Nourish. Principalmente o nourish. Pessoal, pra quem quer fazer criação, tanto o nourish, taminga, uhum. cera, enfim, mas... Vitality. Vitality mais pra marinho, que vai fazer de peixe palhaço, ah, sei essas lá. coisas. É muito importante, principalmente pra ciclídeos, pela questão hormonal dos peixes, porque tu vai ter um peixe que vai se destacar, vai querer... Vai querer não, ele vai crescer mais que os outros. Uhum. E o nourish vai impedir isso, vai fazer com que todos cresçam da mesma forma, juntos, E que se nutrem, né? E vão estar nutridos, todos juntos, crescendo com uma cor bacana e crescendo rápido. Exato. Com mais chance de desova. Macho resolve. E quanto mais rápido eles crescerem, melhor é. Mais rápido é, menos tu gasta. Exatamente. Isso é um ponto interessante. A longo prazo, é isso aí. A longo prazo. Foi produção interessante também a se falar sobre betas. Olha aí. Porque beta tem uma característica bem interessante que é o abraço do macho. É exato. Credo, abraço romântico. Cruz, é quebrar a coluna. <risos> Então, o Beta, a reprodução dele, ela é um pouquinho diferente porque o Beta faz o seu próprio ninho, um ninho de bolhas, que muita gente, faz um ninho. muita gente confunde com espuma química. Uhum. Tipo, ah, é sabão? Eu é sabonete, aqui dentro. Meu Deus, o que fizeram? E a gente uhum. recebe muita ligação disso, né? Uhum. É, tá tendo uma espuma no meu quarto, o que tá acontecendo? Tá, tá cheio de bolha, que Meu peixe tá aquário. super bem, tá ativo, mas tem espuma, tem um monte de bolha. Esse é o ninho do Beta. Uhum. O Beta faz esse ninho, que é onde ele vai depositar os ovos. E aí como é feita a reprodução? Geralmente num aquário, um aquário maiorzinho, né, com uma lâmina de água baixa, onde tem várias técnicas, uma delas é botar a fêmea num aquáriozinho ao lado, que ele possa enxergar, Outra, o pessoal pega num pote de vidro E bota a fêmea dentro E larga ela dentro desse aquário Que ele vai ficar enxergando a fêmea sempre E aí ele vai fazer esse ninho Fez esse ninho, só vai depender da fêmea uhum. Quando a fêmea estiver a ponto de estourar já, Entre aspas, com, com os ovos uhum. Essa fêmea retirada É posta junto com o macho Onde ele vai fazer a dança uhum. da Vai, cortejar, vai ela. cortejar ela Vai se abrir todo, vai parar uhum. do lado tremendo Aquela história toda E se aceitar, se fizer todo esse procedimento, ele vai dar como se fosse um abraço nela. Ele vai parar lado a lado e aí ele ele curva, ele se curva por cima dela, apertando a barriga, apertando a barriga dela para que ela libere os ovos. E nesse momento, ela começa a liberar os ovos e ela fica como se fosse desmaiada, você se estivesse é, morta ali. Em êxtase. É. Enquanto isso, dá tempo do macho ir lá coletar os ovos que caíram e recolocando eles no ninho. Um em cada bolinha. Um em cada bolinha, colocando eles ali dentro do ninho, e ele vai repetir esse processo mais uma ou duas vezes, uhum. até tirar todos os ovos da fêmea, botar no ninho, organizar bonitinho e olhar pra ela assim, ó Cai, fora Tchau tipo, pra ti Sai na bolacha da <risos> mesma hora, né? Então sim, o Beta Não é não se bota casal ali junto Porque ele vai uma hora e ele vai matar fêmea sim. Simples assim Ah, enquanto eles são novos Eles podem viver junto Mas é só uma questão de tempo Até o momento dele fazer um ninho ele olhar para a feira e falar assim, tu vai desovar? Tu vai desovar? Então o bicho vai pegar agora. Rápido <risos> e fácil, né? É, na tipo natureza assim. não tem essa mesmo. Na natureza não tem sentimentos. Não existe antropomorfismo na natureza. Então não. parem com isso. É simples. É salvar a espécie, reproduzir a espécie continuar a espécie. Exato. Fácil. Ponto. Ponto. Exato. <risos> Outros que são interessantes para criar são, entre aspas, os uhum. Começando com o Paulistinha. Carpa Paulistinha, barbos, essa galera aí. Essa, essa galera e mas os barbos e Paulistinha que se criem em aquário hum, é legal a técnica de é diferente criação porque tu bota várias bolitas no fundo. Você sabe Sim, o que é uma bolita? Bolitas. Dependendo do estado do Rio Grande do Sul. Bolinha do de gude, bolita. Aquelas bolinhas de vidro uh-huh. que se jogava. pessoal é, né, é de apartamento que não sabe. É, é pior. <risos> tem, tem, tem <risos> de apartamento nunca sabe o que é isso aí. Mas tinha umas bolinhas de vidro do tamanho... Os olhos de gato. Ó, as bolinhas de vidro do tamanho de umas bolitas. <risos> <risos> <Tinha as risos> exato. Tinha as olhos de gato. Então, tu cobre o fundo do aquário de tudo isso. Uh-huh. E quando os paulistinhas os barros, enfim, desovarem, os ovos vão cair entre as goritos, possibilitando que os próprios animaizinhos não comam é. seus ovos. É um método de segurança para eles mesmos não comerem. É. e aí quando nasce né, o alergino, ele fica ali embaixo, uhum. naquela proteção, e quando ele atinge um tamanhozinho... Que não né, caiba é, na boca dos pais, ele sai. Exato. E é bem interessante. É legal, né? é, é, legal, é legal. É legal. Outra reprodução. Que eu acho legal também é a de Kingels. A de Kingels que é uma quase externa reprodução deles, porque eles colocam a, os ovos, eles desovam diretamente, quase na lâmina de água, em água-pés ou algum tampas de vidro, cantos é, de sapo. Sapo? Parece ampulária. <risos> <risos> ampulária, quem tem, ampulária, que ela largou o ovo no aquário, sabe que é pra Quem fora tem da criação área. de Kingels, antigamente ainda se usa, fitilho. Quem mas, não sabe o que é fitilho? É o que, que, é que, que é fitilho? Eu não sei falar não que que é que não sei o que é fitilho. Ah, eu conheço como bucha de lã. Não, fitilho são aquelas fitas plásticas, uhum. fininhas, ah. que vem em rolos, geralmente. Uhum. O pessoal chama de fita mimosa. Ah, agora eu sei o que, que é. Por mimosa eu conhecia, por fitilho eu não conhecia. É, que. e aí vem rolo gigante e uhum. tudo mais, só que ele é plástico. Tem as fitas para amarrar... Geralmente o pessoal amarra laranja, sei lá, as coisas uhum. assim. O pessoal fazia um, tipo, uns pompom com esses fitilhos sim, e botava embaixo d'água. E aí os kingios depositavam os ovos e tudo ali. E daí o pessoal tira dali e bota em outro recipiente, não é? Esse fitilho. Eu já vi pessoas vezes, substituindo vezes, sim, onde é já, vezes, sim. Mas o pior de tudo, quando é kingio, porque é um peixe muito grande, né? Uhum. E geralmente não vai ter reprodução dele num espaço pequeno mas quando ele é um aquário, cara, a água fica turva, mas turva podre, podre esbranquiçada por causa do sêmen do macho uhum. por causa do é para ter certeza que ele não vai errar é para ter certeza que ele não vai errar então, <risos> então ele vai ele tá acertar o um aquário inteiro é mais ou menos isso até a biologia se reproduz <risos> não? todo mundo reproduzindo Inclusive, bom de reprodução é o mineiro, né? Abraço pro mineiro. Um abraço mineiro. Então, que se bom. você nunca conseguiu reproduzir alguma coisa, a gente pode passar o contato do mineiro para vocês. Esse cara aí, ele também não sabe como que ele faz. Mas ele consegue. Mas ele consegue. Uhum. assim, você dá a benção, É, é você camarão, vai... é neocaridina, é caridina, é... Inclusive, é ele, ele vende, ele vai montar o um shoppingzinho, a loja, ele vai vender 10ml de água do aquário dele. Só tá adicionar <risos> a tua água. Deu, tá todo mundo reproduzindo. Não, até paulistinha com neon, <risos> é, é uma loucura. Com neon... Com neon. o neon? Com o neon? Como assim, neon reproduzindo? Me explica mais. Agora vamos falar sobre o neon, assim mito, essa, essa loucura aí. O neon, ele é ovíparo. Sim, ele libera ovos. Libera ovos. Uhum. A fêmea, ela libera esses ovos e o macho ele nada até eles pra fertilizar. Uhum. Sabe aquela do tipo do salmão assim? O salmão libera os ovos, aí vem o outro, atrás fertiliza, libera os pés. Sempre né? nadando e tal. Sempre nadando. Mil. Uhum. É, mas mais ou menos isso. Uhum. Eles fazem, inclusive, um movimento bem interessante que ela vem nadando libera os ovos e, e os machos vêm atrás liberando os sementes. Ah, sim. Tá? É tipo... <risos> Quadrilha da fumaça? Vem <risos> o avião líder e os outros... <risos> Faz isso. <risos> Faz isso. É um bom exemplo. Não, é um ótimo exemplo. Péssimo, mas é bom. <risos> E aí, esses ovos, olha como é rápido o negócio. Tá. Porque não dá pra brincar muito na Amazônia, né? Com certeza não. A comida de alguém. Sim. Os ovos, eles eclodem após 20 horas. Uhum. É rapidão, sim. E aí, a, após nascerem, os alevinos, né, ele, recém, ele recém saiu do, do ovo ali. Uhum. 20 eles... horas, ele leva pra 20 horas. Ué, rápido. Rapidão. Só. Eles se fixam nas plantas, em pedra, rapidão, assim, uhum. por causa de uma, uma glândula adesiva, uma espécie, uma cola Sim. que eles têm, no topo da cabeça. Que isso é pra não ser levado pela correnteza. Ah, claro. Realmente, os rios amazônicos têm uma correnteza forte. Então, é um modo de sobrevivência. E aí, entra essa questão toda, tá? É Porque, tipo assim, ó, saco, tem que grudar grudado na cabeça dele, que ele vai se alimentando é, ali? É, quase isso, ah. quase quase isso, quase isso. Mas esses peixes amazônicos é bem interessante, que tu pega o, o disco, o uhum. macaraz, o filhote ele nasce com, com um pouco ali, o saco telino, né? sim. Onde nos dois, três primeiros dias ele vai se nutrir disso. Sim. Depois, os filhotes de acará, é. principalmente o disco, se nutrem da mucosa da cabeça dos pais, né? Se uhum. alimentam disso. Só que eles são muito independentes porque, geralmente, esses peixes amazônicos, eles têm muito nutriente na água. Ah, alimentos traços é. a rodo, né? Na verdade, muita uhum. água, muito nutriente, muito tudo. Então, são peixes que, mesmo se, fossem, se forem independentes, como é o caso do Neon, uhum. eles se criam rápido e se criam fácil. Sim. E aí, qual é o problema de querer criar Neon em aquário? Tem muita gente que, realmente, uns 10, 15 anos atrás era impossível. Não tinha como. Tanto Agora... o pessoal levava pra fora do Brasil, investia pesado é, em é, reprodução. Um, um dos primeiros a conseguir criar Neon fora do país foi na Alemanha. quando na Alemanha? É, tem que ser tinha, na Alemanha. Tinha que ser, né? Tinha que ser. O, né? que ser, o cara né? não para nunca. É, são sempre nessa, querendo melhorar o aquarismo. Exemplo. É, é bravo, né, cara? Eu, eu fico com raiva disso. <risos> e aí... Eles fizeram toda uma espécie de uma, uma correnteza, um aquário, um aquário compridaço, com água com a coloração chá do rio negro, com alguns troncos ali, algumas folhas embaixo, imitando perfeitamente. Ela tinha o nível de correnteza exato, uhum. que ela desaguava num ponto ali, aí as bombas de recalque jogavam para o outro, saindo Para fazer sempre o mesmo Para fazer sempre o mesmo fluxo de água. Uma vez por dia... Olha o investimento. Uma vez por dia tinha os relâmpagos, uhum. com luminária especial, Sim. e aí eles faziam a chuva, para simular a chuva no negócio, e a temperatura sempre absurdamente controlada, com os parâmetros absurdamente controlados, e aí eles conseguiram reproduzir o neon. Olha aí, então eu posso fazer um adendo aqui, e não é sobre neon, é sobre uhum. Malauis. Pode, tu pode fazer o um adendo, o podcast então, é teu, né? Ah, tá, obrigado, então assim, ó... Para reproduzir mais facilmente Malauis, eles reproduzem mais Só em períodos... Só jogando no lago. Também? No lago Malaui de novo, né? <risos> eles reproduzem em períodos de chuvas. De chuvas? De cheias. Entendeu? Então tu bota o aquário fora de casa quando tá chovendo? Quase hum, isso. Hum, tu é? faz trocas mais seguidas de água. Ah, utilizando... porque daí limita a chegada de água nova. Hum, quase uau. isso. Tu vai estar tá adicionando Pô, água... quase não certo tá não. Uma hora vai. Eles tá, <risos> vai adicionam, adicionam água 2 graus mais fria que a água do aquário, porque é a chuva, isso, agora, agora é é e com o pH ligeiramente mais baixo, quase um ponto de diferença, porque é a chuva, exatamente, agora isso acelera agora o estímulo para reprodução de malauis, siga no leão, obrigado, obrigado, <risos> atravessando o mundo agora da África, pro não, de mas são curiosidades boas, são curiosidades é ótimo. interessantes, então eles conseguiram fazer essa reprodução, cara, imitando uhum. literalmente um trecho do pedacinho do rio. Sim. E quando que o neon reproduz mais facilmente? Quando é a época de cheia. Uhum. Quando é a época. Mais de... alimento disponível. Quando o rio literalmente invade a floresta. Aí vira um aquário amazônico, né? Aí vira um aquário amazônico. É. Porque o rio ele sobe o nível e ele literalmente invade a floresta. Uhum. E aí tu tem uma disponibilidade muito grande, tanto de alimentos nutrientes quanto de esconderijos dos E leões lá são aos milhares, aos milhões. Milhões, com certeza, né? milhares é, muito... é aqui. Não, aqui não é guarda um milhares. Três milhares? <risos> é, exato. Mas assim, ó, é muita quantidade, é milhões e milhões e milhões de leões e eles literalmente se escondem dentro da floresta. Tanto que a, o método de captura do leão, às vezes, ele pode levar uma certa alteração de região para região e de época em época. A gente que comercializa peixes amazônicos sim. sabe que na época da cheia diminui um pouco a quantidade às vezes de neon, porque agora nem mais tanto, porque o pessoal já se prepara, mas reduziu um pouco a quantidade de neon porque era mais difícil a captura. Tinha entrar no meio da floresta e pegar no, não, não, um... não tinha uma como porque... era, não, não, não totalmente é, diferente, não. não. É praticamente impossível. entrava entrar... de arpão. Não, porque ele tá... eles estão espalhados, né, e uhum. é época de reprodução também, sim. Então, tu vai pegar os alevinhos que ainda são muito pequenos, então... Não... não tem comércio, É, né? quase não tem comércio. Hoje, né, estão mais preparados, as fazendas que vão guardando, os neons, enfim... Mas, vocês estão percebendo toda a técnica que precisa? Claro que hoje melhorou muito as condições de água que a gente tem por causa dos produtos, por causa da filtragem, por causa de vários... Então, pode sim acontecer algum milagre em algum ponto de, olha, reproduziu em algum lugar aí. Não, não tá mais assim tão... Não é um caso impossível, impossível uhum. Mas é muito raro Sim Então essa reprodução de Neon É muito difícil Tanto que não existe reprodução de Neon para venda A, a venda do Neon é feita única e exclusivamente em Captura uhum. Se falarem para vocês assim, ó Ah, esse Neon é de criador Ele é de pH alcalino porque é de... Nossa, por favor, não Esse... Eu já vi isso aí, cara ah, esse neon é de pH alcalino porque ele é de criador. Não existe, não existe criador isso. de neon. Sim, e mesmo que tivesse, ele, ele teria 10 anos. E, cara, em 10 anos, tu não muda a genética de um peixe. Nem não, não tem, tem tentando. Os asiáticos estão tentando reproduzir neon. Alguns já tiveram algum sucesso, uhum. porque o, o clima lá, às vezes, é meio parecido, né? O sudeste asiático ali. Sim, chove um dia ou outro uhum. também. <risos> Faz isso, mas a, a temperatura, sim. Então parece que está se tendo algum sucesso lá. Uhum. Então, dentro de, acredito, de alguns anos, essa questão de mundo afora, o neon, seu peixe. Tá, você sabia que. O neon é correspondente por 80 a 90% uhum. de toda a exportação de peixe ornamental do Brasil. Caraca, espera, se ele depois o cara bandeira? Que eu sei que o cara bandeira também é um dos maiores, né? Não, mas o cara bandeira, ele já é muito criado, né? É. Absurdamente criado. Tá mas... bem que então. Todos os que <risos> todos os que tem loja hoje, acho que 80% já foram a reprodução, são reprodução. Uhum. E só o neonzinho, cerca de 80 a 90% de toda a exportação de peixe Fundamental ornamental do Brasil é o leão. Nossa, cara, isso é A gente atende o mundo inteiro Então, olha aí, ó Pra você que tem o um neãozinho tu Cuida aí, bem do bichinho Mas sempre tem os caras que falam assim a ah, reproduzir neon, a ah, reproduzir neon. Às vezes é mosquito que botou lá É, é larva de mosquito É larva de mosquito é. E os caras falam que reproduziu o neon. <risos> Ah, reproduzir, mas morreu. Tinha, tinha um lá, <risos> tinha um filhote lá dentro. <risos> que morreu, é Mais ou menos essa. A do beta que eu ia fazer, falar agora. Eu posso eu fazer uma dela agora? Pode, o podcast é teu. É nosso. É nosso. Mas enfim, os beta, é interessante que tem um pessoal aí que tem os beta Infinito, né? O <risos> famoso beta que não morre nunca. Sabe o beta infinito que não uhum. morre nunca? Que os pais pai têm os beta. E aí eles não têm coragem de contar pro filho que eles fizeram merda e mataram o beta? <risos> E aí eles estão sempre comprando o mesmo beta. O beta já tem 15 anos é sempre o mesmo beta. É que é filhote do outro. Se você quer contar para o seu filho de uma maneira interessante, ouça o podcast lá de pais e filhos, né? Crianças no Aquarismo. Crianças no Aquarismo. Esse é bem interessante. Vale a pena. É, a gente dá umas dicas lá para como mexer nessa parte. É, exatamente. Que é uma parte importante, tá? E você que está tentando ter reprodução, quer fazer uma reprodução por custo para revender e tudo mais, você tem aquário em casa. Aí viu que seu peixe reproduziu? Cruz, Plati, máscara criador de plati. Tem essa aí também. Sim. Os cara liga assim: bate ah, tem desconto para eu sou criador". Tem desconto. Aí, tá mas tu cria o quê? Não, eu crio o plati. <risos> tem uma que deu filhote aqui, 42 filhotes. Os criadores. Né? O custo vai depender muito da área onde tu vive. Vai depender do que tu vai criar. A espécie, Lembrando que, que lojas que... compram os peixes já com coloração, já no tamanho que tem que ser a venda, acontecer uhum. a venda. Então eles não vão comprar levinos. E se você comprou um peixe por três, não espere vender esse peixe por três. Não. Não, não... esqueça que lojas elas têm margem de lucro em cima dos. Exatamente. E outra coisa também é, se você acha que vai ganhar dinheiro tirando uma cria, por exemplo, ah, tem, um... Meu amigo. <risos> tem um casal de acará que desovou. Ah, eu vou tirar essa cria aqui, porque aí eu vou conseguir vender depois e vou tirar dinheiro. Não, você não vai que informar. Talvez... Porque todo o custo que você tem em alimentar Manutenção, esses filhotes, em cuidar desses filhotes, crescer e depois revender, de é só ilusão. Talvez a melhor taxa de sucesso para vendas seriam de crustáceos tipo camarões. Camarô, Só que daí você tem que ter um investimento inicial alto. Talvez o investimento que se pague a médio prazo. Exatamente. Mas Nós é o... não temos investimentos que se paguem a curto prazo. Uhum, não existe. Então, se a sua intenção é Ficar reproduzir né, dinheiro reproduzindo peixes, é difícil. Você Meu amigo comece a. Hoje o um mercado tenha várias espécies. Uhum. Porque imagina assim, ah, vou voltar para o bandeira, vou tirar ó, cria de bandeira. Quantos aquários você acha que vai ter de bandeira na sua vida que você vai tentar vender? Ai, Tirei 200 filhotes. Beleza, tenta vender 200 a caralho agora pra mesma pessoa. Como vai? É, tem a taxa então... de perda de criação, porque não é todos os filhotes que vingam. É bem complicado. Temos uma novidade. Eita, nós. Temos uma novidade muito boa. Que susto. É, é ele? É ele. É. Ele chegou, ele chegou. O site do Aquarismo Bizarro, onde Qual temos é o site? todos os podcasts estão lá. É www.aquarismobizarro.com.br. Olha esse domínio lindo. Como diriam os antigos, WWW. <risos> (risos) .aquarizobizarro.com.br (risos) Brr E bote lá Inclusive nós vamos começar a movimentar o site Vai ter notícias Algumas informações que passamos nos podcasts Vamos converter para matérias Para que você possa ler posteriormente Vamos botar os links dos artigos Que a gente fala no podcast Nós vamos botar links lá E se prepare também para estudar o inglês Porque a maioria dos artigos são sim Em inglês se prepare também para descobrir que o Google traduz para você, então, vai o aplicativo do tradutor. E agradecer ao Alex, que foi Alex o dono da maior rede o de Alex hotéis. O Alex Passos, que segue os passos do Alex. <risos> A gente quer agradecer ele, né? Que, inclusive, você está indo para Itajaí. Juí Ar... juí? Itajaí. O que fica em Santa Catarina. Ah, é ali. A gente passa o contato do Alex para você. É... Que ele realmente consegue um descontinho no hotel. Consegue descontinho no hotel lá. É patrocínio? Não. Vai dormir no porão? Vai. É, mas cuidado. é com preço bom. Com o olho aberto, todo fechado. <risos> é, é <risos> o olho aberto. Inclusive, eu tenho a que quer dormir e abraçar a China É, realmente, Alex. Pode deixar que a gente vai te passar uns contatos aí depois. Contato é, bom. Enfim. Temos o site disponível, você pode ir lá e tem como baixar o podcast diretamente lá. Então você não precisa de um terceiro aplicativo agora. Não quer baixar o Spotify, não não quer quer o Anchor, tudo mais, entra no site. No site vai estar disponível para você baixar para o seu celular ou para o seu computador. E você pode fazer comentários diretos lá. E pode ouvir a hora que quiser. Enfim pessoal, vamos ficando por aqui, agradecendo a todos mais uma vez. E com uma menção. Uma menção. Quero fazer uma menção pro Raí, que ficou meio triste. Ah, o Raí ficou triste. Raí ficou triste que vocês ficam brincando com o Raí. A gente fala aqui que o Raí é nosso engenheiro foragido da Airheim. Que tem o cânister morteiro. Que tem o canister morteiro, porque ele fez. Um, desenvolveu um canister ali no PVC. O sistema de disparo de perlão de até 50 metros. Que mata pombo e larga a rede. É. E drone. É... Hidrone, mas é um calecerzinho muito bem feito, um calecerzinho bem interessante. É caseiro, é gambiarra. O aquário do Raí é fantástico. Exatamente, um ótimo plantado. Então vocês parem de zoar o Raí, parem de marcar o Raí em gambiarra. gambiarra. Estavam marcando ele até em gambiarra com bateria de moto. Então vamos já. parar de marcar o Raí lá sem a gente saber. Quando vocês marcarem o Raí, manda pra gente, a gente quer rir disso também. <risos> Exatamente. E o Douglas também. Obrigado, Douglas. Obrigado, Douglas. Você o Douglas que é tá, o nosso... abrindo... tá abrindo a empresa agora uhum. de limpeza de vidros. Ou Vidrex. Vidrex pra Peixex, limpa vidrex. É, não. Ele tá abrindo a empresa de, de limpeza de vidros, uhum. né? lá na cidade dele. Quem simples está contratando, tá contratando simples para limpeza, mas simples que já tem experiência no ramo. Exato. Então, você que tem aí seu prédio, vidraça e tudo mais, por favor, entre em contato com nós que a gente disponibiliza o contato do Douglas. Limpeza de vidros Douglas Peixes. Fantástico, hein? Eu vou ficando por aqui. Pessoal, meu grande abraço a todos. E eu fui. Então, pessoal, qualquer dúvida, crítica, sugestão ou doação de Filhote de Neon, por favor, entre em contato conosco pelo e-mail aquarismobizarro.gmail.com Pode entrar diretamente no nosso site agora, que é www.aquarismobizarro.com.br E estamos também no Instagram, o Aquarismo Bizarro. E eu quero agradecer novamente, e eu fui!